1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Chef FM. Merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui. J'ai le grand plaisir de recevoir une grande, une très grande dame de la littérature francophone, francophone du Québec en l'occurrence. J'ai nommé madame Christine Brouillet qui sera très prochainement à Toronto, plus précisément le, 10, le, le dimanche 24 septembre dans le cadre d'un festival très très populaire ici, The World on the Street Festival qui est un festival littéraire. Bonjour. Christine.
0: Bonjour Elvis, ça va bien?
1: Ça va très très bien, et vous-même?
0: Très bien.
1: Alors, le, je disais tantôt, j'ai l'immense plaisir et je ne cache vraiment pas euh, ce plaisir de vous accueillir parce qu'en vous accueillant, je reçois vraiment une tête couronnée de la littérature francophone. Vous avez une ombre absolument phénoménale, immense, euh, comme on peut le voir d'ailleurs sur les nombreuses pages euh, internet qui vous sont consacrées. Euh, pour parler euh, simplement, on va parler de, de la plus connue d'entre toutes qui vous a valu euh, plus de 350 000 exemplaires vendus. C'est la série euh, policière consacrée à Maud Gras qui vient en fait de faire un nouveau-né, si je puis dire. Euh, C'est « à qui la faute », votre dernier roman. Euh, J'ai envie de commencer par euh, une, une question un peu bête. Euh, Christine, où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour continuer à, à faire vivre ce personnage
0: Oh mon dieu, mon je vis avec elle depuis tellement longtemps, ça fait 30 ans que j'ai créé mon qui est le personnage qui mène les enquêtes dans mes romans policiers qui se passent à Québec. Et je vais vous dire, l'actualité, il nous fournit amplement de matière. Euh, il y a des drames conjugaux, il y a des, des histoires sordides de, dans la vie de tous les jours. Alors, euh, je m'en inspire. Je ne prends jamais un fait qui est réellement arrivé pour le transposer dans mes romans. Je veux continuer à faire de la fiction, mais tout de même, il y a des éléments dans la vie quotidienne, euh, qui me sont utiles. Alors, euh, je ne crois pas que mon Graham va prendre sa retraite immédiatement. Elle a encore euh, beaucoup euh, beaucoup de travail à faire.
1: Oui, ce serait dommage qu'elle prenne sa retraite. Vous le disiez tantôt, euh, le, le premier texte a été publié en 1987, hein, « Le poison dans l'eau ». Exactement. Euh, et et aujourd'hui, on en est à qui la faute. De quelle manière est-ce que vous faites évoluer le personnage? Parce qu'en dépit de tout, le temps passe, il faut qu'elle évolue. Comment est-ce que vous faites évoluer votre personnage?
0: Ben, vous savez, mon Graham, pour moi, c'est comme une amie. Alors, je la vois vieillir en même temps que moi. Elle vieillit un petit peu moins vite parce que les, <rire> les enquêtes sont pas horribles rythme de une par année. Mais c'est vrai que Maude a évolué. Au début de la carrière, elle avait des histoires, des histoires, des histoires euh, amoureuses qui étaient compliquées. Bon, elle a trouvé, elle a, elle a trouvé l'amour, elle, elle a adopté. Euh, sa vie familiale a beaucoup changé. Donc, de ce point de vue-là, Maude a, a, a évolué. Et elle a évolué aussi au niveau du travail parce que sa vie personnelle est en plus harmonieuse. Elle est moins euh, moins euh, difficile peut-être pour ses collègues au, au travail, mais elle demeure un personnage euh, très déterminé, euh, très euh, efficace. Elle l'a toujours été. Elle adore son travail. Elle adore la ville de Québec euh, où elle travaille. Elle est, même, on peut dire qu'elle est chauvine. Et, euh, et donc, ce, à ce niveau-là, elle n'a pas changé. Mais elle évolue comme tout le monde évolue, puis elle se pose des questions que... On se pose, quand on vieillit, elle a 50 ans, donc euh, elle a des parents qui vieillissent. Euh, le roman précédent, Vrai ou Faux, c'était d'ailleurs sur les personnes âgées, sur ce qui peut se passer dans des résidences. Et donc, elle, elle est branchée sur notre monde quotidien, notre actualité. Alors, dans le roman qui est la faute, on est plus dans des histoires de famille et d'adolescents et de de compétition, mais j'essaie de, de la de la placer dans des situations que qu'on qu peut vivre. En fait, quand j'ai créé mon Gramme il y a 30 ans, euh, je tenais à créer un personnage qui soit une femme ordinaire. J'en avais qui fait un métier hors de l'ordinaire, mais qui est une femme normale. J'en avais assez des des personnages qu'on voyait dans les romans policiers qui étaient euh, des blondes évaporées, des noires méchantes et des roses pulpeuses. Je voulais quelqu'un qui nous ressemble. Ben, et moi, je me retrouvais pas comme femme dans les polars qui étaient écrits à l'époque. Alors, quand j'ai créé Maud Graham, je me suis dit, « Maud Graham doit être notre voisine, notre amie, notre copine. C'est quelqu'un euh, qu'on pourrait rencontrer euh, dans la rue. On pourrait on pourrait la croiser au supermarché. Je veux quelqu'un d'absolument normal. » Mais c'est vrai qu'elle fait un métier qui est un petit peu particulier quand même.
1: Oui, ça fait euh, 17 euh, textes de Maud Graham déjà oui. que vous avez écrits. Ah, alors, vous savez, le roman policier et les fictions criminelles en général, c'est un genre qui est très attaché à l'urbanité, aux villes urbaines, aux grandes villes. Oui. Est-ce qu'au moment de commencer justement la série de mode avec le, le, le premier texte, Le Poison dans l'eau, vous vous êtes dit je pourrais le situer à Montréal parce qu'il y aurait plus de matière criminelle ou alors il y avait vraiment euh, cette envie de, de, de la situer à, à Québec
0: ben, pour être très honnête, je ne vivais pas à Montréal à l'époque, donc je ne connaissais pas beaucoup Montréal. Et euh, je connaissais Québec, et la ville où je me suis installée quand j'étais une jeune adulte. Alors, pour moi, je travaillais dans un café à Québec et tout. Donc, pour moi, c'était naturel de situer ça à Québec, d'autant que j'ai écrit les premiers romans de mon Graham quand j'habitais à Paris. Alors, euh, mon regard sur le Québec était un regard un peu de nostalgie, parce que je m'ennuyais de ma famille, de mes amis et de ma ville. Alors, euh, c'était naturel que j'écrive sur Québec et, et non pas sur Montréal. Mais bon, maintenant que j'habite à Montréal, il n'est pas dit que qu'il n'y aura pas des choses qui vont se passer à Montréal ultérieurement.
1: Alors qu'est-ce qui explique votre votre grand amour pour euh, les, les fictions criminelles parce que euh, il faut signaler que Maud Graham c'est pas la, la seule série que vous avez démarrée et euh, et on a le sentiment que vous avez un faible pour Maud parce que vous avez commencé une autre série euh, qui porte ce, euh, qui, qui tourne autour du personnage de Louise, oui. vous avez publié un texte en 82, chère voisine euh, et ça fait une longue pause jusqu'à 2014 où vous avez écrit Louise est de retour <rire> et, et le, le titre est d'ailleurs assez indicateur et puis en ouais, 2015, oui. la mort mène le bal. Pourquoi cette euh, d'une part, pourquoi euh, ce, cette, euh, cette envie de faire de la fiction criminelle et d'autre part, pourquoi cette euh, cette tendance à écrire surtout sur mode euh, plutôt que sur les autres
0: ben, mais j'ai commencé à faire la, vraiment la fiction criminelle parce que j'avais 23 ans quand j'ai commencé à écrire et je voulais fuir la tentation autobiographique. Je me disais, si, si j'écris des choses qui sont près de moi, je vais raconter des histoires d'amour absolument pas intéressantes hormis pour mes copines. Donc, j'aurais pas un gros succès. Ce qui fait que, comme j'aime beaucoup, beaucoup le roman policier, j'en lisais énormément à l'époque et j'en lis encore énormément, euh, je me suis dit, je vais faire un roman policier Comme ça, je n'ai jamais tué personne Je vais fuir <rire> la tentation autobiographique <rire> Et puis voilà Donc je me suis mise à faire du roman policier Et par un heureux hasard, je me suis rendu compte Que j'étais la seule à l'époque à en faire Il n'y avait pas trop de compétition alors, euh, pour quelqu'un qui débute, c'était bon c'était bon pour moi parce que je me faisais remarquer, parce que je faisais quelque chose qu'on qu ne voyait pas ailleurs. Puis, j'ai continué, mais simplement parce que j'aime ce genre-là. Moi, j'en dévore, j'en lis, j'ai des, des auteurs fétiches. Alors, euh, je suis toujours heureuse d'être de, de, dans, dans cet univers-là, dans ce monde-là. Et avec les années, en plus, j'ai la chance d'avoir rencontré des gens qui m'aident dans mon travail, c'est-à-dire des, des gens qui travaillent au laboratoire de sciences judiciaires, des policiers, des avocats, des journalistes, donc j'ai un bassin euh, d'informateurs entre guillemets de complices euh, qui 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 me sont vraiment fort utiles alors j'ai la chance d'avoir créé ça après 30 ans 35 ans de, de travail donc je demeure dans cet univers là et j'en suis très contente et euh, et quand je c'est vrai que je privilégie maude par rapport à louise mais louise va revenir c'est un personnage que je, que je prends de temps en temps parce que c'est plus sur le mode de la comédie noire on n'est pas dans la tragédie comme avec les mots ou où là je suis vraiment dans des situations qui peuvent être vécues par des gens réellement alors que Louis c'est un peu c'est plus sous comme, comme, comme travail, comme personnage c'est une, une psychopathe qu'on aime quand même, même si elle est un peu dangereuse euh, parce que dans le fond, elle a bien raison de les gens qui le tuent, mais euh, <rire> que je, je je la reprends de temps en temps, puis c'est amusant pour moi de la de la, de la sortir du placard, mais euh, c'est vrai que je suis très, très attachée à Maud Maud Graham, qui pour moi c'est est comme une amie en fait. C'est pas mon alter ego, mais c'est un personnage qui est très près de moi.
1: Alors, une question que les, les écrivains ne s'entendent pas nécessairement toujours poser euh, qu'est-ce qui vous, euh, justifie vos choix de maison d'édition parce que vous en avez euh, souvent changé euh, vous avez publié par exemple la série de Louise, vous avez commencé chez Tipo ensuite vous êtes allé euh, chez l'édition, chez, chez les éditions de l'homme euh, et effectivement on le voit bien hein, dans la série de Maude, comme vous le disiez tantôt, vous avez commencé à Paris euh, chez Des Noëls, euh, ensuite euh, pareil pour le deuxième texte euh, préférez-vous les icebergs, mais ensuite vous avez Changé d'éditeur, la courte échelle, euh, entre autres, Druide. Qu'est-ce qui justifie ces changements de maison d'édition?
0: C'est souvent le hasard, en fait. Euh, quand j'ai publié, en fait, euh, Chère Voisine était publiée. Euh c'est chez Solidaire. Ce c'est est une maison qui regroupe plusieurs maisons d'édition, dont Typo. Alors, c'était un peu logique que je retourne chez aux éditions de l'Homme quand j'ai fait la suite, parce que ça a été une commande de la suite de, euh, de Louise, en fait, de la classe de, de, de Chère Voisine. Donc, euh, bon, je suis retournée dans cette maison d'édition avec plaisir. Et euh, ensuite, j'ai publié chez De Noël, parce que j'habitais à Paris à ce moment-là. De Noël a arrêté de publier une collection de, de polar Donc euh, j'ai je me suis réinstallée au Québec et là, j'ai publié à la Corte-Échelle, mais il y a eu des, euh, des, des, des soucis à la Corte-Echelle il y a quelques années et, euh, et j'ai quitté la Corte-Echelle pour, euh, pour travailler avec Druide où je suis extrêmement heureuse.
1: Ah ben ça c'est une très très belle chose. Alors, euh, dites-moi euh, Christine, quelle place tient la littérature de jeunesse dans votre dans votre travail parce qu'on vous avez quand même publié pas mal euh, de textes qui sont classés sous, euh, euh, oui. sous, sous oui, effectivement sous, sous l'appellation euh, littérature de jeunesse. Vous en avez commencé depuis 89 et même, c'est vrai que le, le dernier remonte à 2000 je crois, le complot longtemps
0: que j'en ai pas refait. Oui. Euh, mais j'en ai fait vraiment, vraiment pendant plusieurs, plusieurs années parce qu'on me le demandait, et parce que c'était très agréable. C'était vraiment il y avait une effervescence au Québec quand, quand on, dans les maisons d'édition on s'est mis à faire du roman jeunesse et euh, moi je trouvais ça agréable de participer à cette aventure là parce que quand j'étais enfant moi euh, tous les livres qui, euh, qui que je lisais qui était à ma disposition étaient des livres qui arrivaient de l'étranger qui étaient très bons, très intéressants mais qui ne reflétaient pas nécessairement la réalité de la petite fille québécoise que j'étais alors je trouvais ça chouette qu'on ait des livres qui se passent dans nos villes dans, dans notre pays alors, euh, j'ai commencé à écrire euh, des romans pour les pour les enfants de tous les âges et j'en ai fait je sais pas combien mais j'en ai fait beaucoup. Euh, j'en ai fait aussi pour le Musée du Québec, ce qui était une très belle aventure. Euh, mais bon, euh, les dernières années, j'ai été euh, aussi occupée par d'autres sortes de livres. J'ai fait un guide de euh, « Défaite des guides de Paris », j'ai écrit un livre sur le champagne. Je me suis dispersée un peu parce que j'ai de la difficulté à dire non quand on me propose un projet intéressant. Et là, ben, depuis presque depuis six ans, je commence ma sixième année, j'ai une chronique de littérature à l'émission « Salut, bonjour, week-end ». Donc, j'ai pas le temps d'écrire tout ce que je voudrais écrire. Alors, je, je me concentre sur le roman pour adultes, mais il est pas dit que je ne ferai pas de, à nouveau du roman pour les enfants.
1: Alors, pour revenir un peu à, à Maud Graham, est-ce que vous n'êtes pas inquiète euh, de, de pour sa, sa destinée, pour son futur Je le dis parce il euh, y, y a des personnages mythiques de la littérature policière qui se sont souvent confrontés euh, à des difficultés. Sherlock Holmes, par exemple, du oui, bien mais... nommé euh, Sir Arthur Conan Doyle, ou alors euh, euh, des, des, des personnages de Chester C'est-à-dire que euh, c'est comme si à un, à un moment, les, les auteurs étaient devenus prisonniers de leurs personnages parce que le public les aimait trop. Si vous voulez cesser un jour d'écriture Maude Graham. Est-ce que ce sera possible, Christine?
0: Ça n'arrivera pas. <rire> pour, pour la simple raison que je prépare le, le, le futur de Maude Graham euh, avec son fils adoptif, euh, Maxime. Alors, euh, Graham va effectivement évoluer, mais je sais que mon personnage a une cinquantaine d'années, donc elle ne peut pas travailler euh, dans le corps policier pendant 20 ans encore, ça, pas, ça n'existe pas dans la vie. Donc, sa euh, vie va se modifier, mais on va rester dans l'univers du polar parce qu'il y a une relève qui est en train de se préparer. Donc, je vais, Maud va continuer à exister. Elle sera peut-être plus en avant-plan comme elle l'a été jusqu'à maintenant. Mais on va être encore dans l'univers de Mont Grand. Mais je ferai pas la bêtise de la tuer pour être obligé de la ressusciter ensuite. » Donc, non, non, mode pour l'instant, ça est encore en forme et puis il faut continuer à travailler.
1: Ah ben, ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont férues de littérature policière et surtout de de gramme. Alors, je le disais en ouverture de cet entretien, vous serez le dimanche 24 septembre de cette année même au Harbourfront Front Center euh, pour un festival hein, qui a de plus en plus d'écho dans le monde, le World Street Festival consacré euh, à la littérature. Et vous-même, vous serez sur place entre 16h10 et 16h30 du côté de la Franco-CNPFO. Euh de quelle manière est-ce que les contacts se sont faits entre vous et ce festival, et à quoi est-ce que vous attendez, qu'est-ce qu'on attend de vous pendant ce festival?
0: Ben écoutez, moi, on attend de moi, de je vais donner une entrevue hein, sur place, et euh, je vais faire une lecture, et euh, ben j'espère que les gens vont venir, et que j'aurai l'occasion de m'entretenir avec euh, des lecteurs potentiels qui ont envie de découvrir la euh, littérature policière, euh, puis, mais pas nécessairement juste la mienne, là. moi je suis prête à parler d'autres auteurs, parce que comme j'en lis beaucoup, je les connais, je connais des auteurs du Québec, et alors, ceux ceux les gens qui ont cette curiosité, euh, ben, je vais être ravie de répondre aux questions des gens, de les rencontrer et de discuter. Vous savez, ces moments-là, ces, ces, moments ces événements-là, c'est des événements qui créent des rencontres. Et moi, je trouve ça toujours très chouette quand on m'invite et comme quand j'ai reçu cette, ag cette agréable invitation euh, via mon agent, euh, ben, j'ai dit oui tout de suite parce que je trouvais ça très chouette qu'il y ait un volet francophone euh, dans un festival à Toronto et euh, ça prouve vraiment une belle ouverture d'esprit euh, des organisateurs et une curiosité. Et moi, ça me permet d'avoir des contacts avec des gens que je ne connais pas, de découvrir euh, des auteurs, une littérature. Donc, euh, j'y vais avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité.
1: Oui, alors, je tiens à faire mon mea culpa et vous rendre justice au début de cet entretien. J'ai parlé de la série, mode en parlant de 30, de plus de 350 000 exemplaires vendus. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est plus de 650 000 exemplaires vendus. On approche du million et je vous le souhaite d'ailleurs. Euh, alors, dites-moi, Christine, qu'est-ce que vous connaissez de la littérature francophone hors Québec? Est-ce que c'est souvent que vous assistez à des événements qui concernent la littérature d'une certaine manière? Parce que je précise que ce festival n'est pas uniquement consacré à la littérature francophone, euh, mais il, il fait de la place à la littérature francophone. Mais est-ce que c'est souvent que vous participez à des événements euh, concernant la littérature francophone hors Québec
0: Oui, ben, je, je suis invité en, en Europe assez régulièrement, donc euh, surtout les festivals, Bon, les festivals polaires. J'étais à Genève au Salon du livre de Genève cette année, puisque le Québec était un invité d'honneur, et c'est un salon absolument extraordinaire. Euh, et je suis allée aussi à Lausanne pour un événement polar à, à l'automne euh, je vais bon à Paris régulièrement puisque j'y habité longtemps donc euh, quand il y a des manifestations euh, je suis souvent euh, mais euh, le, bon ça les, les salons du livre en fait un peu partout dans la francophonie que ce soit Bruxelles que ce soit euh, vous savez c'est 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 pas à chaque année que, que je suis invitée mais euh, puis en plus je peux pas aller à tous les endroits où on m'invite parce que <rire> il faut que je reste chez moi pour travailler donc euh, mais j'aime bien quand y a des événements qui, euh, qui nous permettent de, de... En plus, à chaque fois qu'on voyage, on rapporte, euh, on rapporte des images, on rapporte des choses qui, à la plupart du temps, servent ultérieurement dans un roman. Donc, euh, j'y vais pour le plaisir, pour le travail et aussi en me disant « Ah, oh, je vais euh, trouver des choses intéressantes, certainement ».
1: Alors, petite euh, petite curiosité d'amateur de, de fiction, vous le disiez tantôt, il faut que vous restiez chez vous pour, pour travailler de temps à autre. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez essentiellement depuis la maison ah oui,
0: toujours, toujours, toujours. Je j'ai pas, pas de talent. Je sais que j'ai des copains qui écrivent dans les cafés, dans les bars. Je ne sais pas comment ils font. Moi, il faut vraiment que je sois à la maison tranquille et que je puisse me concentrer parce que je, je serais distraite et je regarderais tout ce qui se passe autour de moi, mais pas l'écran qui qui devrait m'appeler et me, me garder captive pendant quelques heures. Alors, je, je reste à la maison.
1: Très bien. Alors, euh, Christine, j'ai vraiment, j'ai très, très envie qu'on donne un petit avant-goût euh, de votre dernier texte à, les, à toutes les personnes qui nous écoutent euh, euh, en ce moment, surtout les personnes qui sont férues de fiction euh, criminelle. Je rappelle que votre dernier texte en date, c'est « À qui la faute ?» qui a été euh, publié chez Druid cette année même. Donc, il est tout chaud là, il vient tout juste euh, de sortir et j'aimerais vraiment que vous nous fassiez le plaisir de nous euh, en faire euh, une petite lecture. Est-ce que c'est possible
0: C'est tout à fait possible. Écoutez, je vais, je vais vous lire quelques pages durant à peu près 6-7 minutes, okay. et, euh, mais vous, vous me couperez quand vous en aurez assez <rire> et, euh, et je vais mettre quand même l'extrait le, le, que j'ai choisi en contexte. Bon, c'est au début du livre, bien sûr, parce que qu'un euh, roman policier, on essaie de ne pas trahir les punches, euh, de ne pas raconter la fin. Ce n'est pas marrant pour, pour les lecteurs. <rire> et euh, donc, ça se passe au tout début du roman. Le roman qui la faute est un roman qui tourne autour des secrets de famille, euh, des secrets entre les enfants, mais aussi entre les parents des compétitions, euh, des, des, des choses que les gens ne devraient pas savoir, mais qui découvrent. Et donc, on est vraiment dans un domaine euh, où on marche vraiment sur euh, des œufs des parce que est, tout est dangereux pour beaucoup de personnages. Et moi, j'ai choisi une scène euh, entre le personnage de Mary et Jean-René, qui est son amant. Et bien sûr, euh, ce n'est pas une bonne idée euh, de tromper son mari. Voilà. <rire> et c'est vraiment au tout, tout début du roman. OK, Alors, très bien. On parle. vous écoute. Donc... Euh, Mary White sortit de la salle de bain en boutonnant son chemisier, puis elle s'approcha de la table de chevet pour récupérer ses créoles. « T'es si pressée, sans qui j'en un frappé en tentant d'attraper son poignet. Je dois prendre le train de 16h10, il y a beaucoup de circulation, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Il faut que je sois à la maison à 20h. Mathis soupe chez Simon, Jasmine est chez ma mère, mais je dois être rentrée à 20h. Je ne peux pas me permettre de rater le train. Dis-moi qu'on va se revoir bientôt. C'est compliqué, chérie, tu le sais. Je sais, mais je voudrais te voir tous les jours. Mary oui, caressa le front de son amant en soupirant. Elle aussi aurait aimé voir Jean-René plus souvent, mais c'était beaucoup trop risqué. Elle s'étonnait encore d'avoir cédé à ses fantasmes. Elle ne s'était jamais imaginée en femme infidèle. Elle n'avait jamais envisagé de mentir à son mari, de franchir la porte d'un hôtel pour y retrouver un autre homme. Mais le désir de Jean-René était si impérieux. Quand il lui avait avoué qu'il avait envie d'elle, elle avait protesté. C'était impossible. Il était marié, elle aussi. Leurs enfants allaient à la même école. À quoi pensait-il? Il avait hoché la tête. Oui, elle avait raison mais ça ne changeait rien au fait qu'il rêvait d'elle, qu'il voulait l'embrasser, la caresser, lui donner du plaisir. Il était aussi stupéfait qu'elle de la puissance de cette attirance, mais c'était un fait, il n'y pouvait rien. « Je ne sais pas si c'est parce qu'on s'est connus quand on était jeune, lui avait-il dit, « Te retrouvé des années plus tard, mais ben, je tripais déjà sur toi au secondaire. Tais-toi. Je me retiens depuis des mois de t'en parler, je ne sais pas quoi te dire. Je vais t'attendre, Mary White, oui, oui, » avait juré Jean-René. « Ce sera long, » avait-elle prédit. Elle s'était trompée. Elle avait accepté de retrouver Jean-René à l'hôtel un mois plus tard. Il y avait treize mois de cela. Un an, un mois et cinq jours. Comment pouvait-elle s'abandonner ainsi? Et surtout, comment s'en priver? Sentir son regard sur elle lorsqu'ils assistaient aux entraînements et aux mâches de leur fils était tout aussi enivrant que réconfortant. Elle avait l'impression d'être belle, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Yann ne la voyait plus, même quand il faisait l'amour, surtout quand il faisait l'amour. Elle n'était plus que la mère de Mathis et de Jasmine. Il ne l'écoutait que lorsqu'elle parlait des enfants. Il était un père attentionné, il l'avait toujours été, il le serait toujours. C'est une des raisons pour lesquelles elle l'avait épousé. Elle voulait un homme fiable, responsable, et il en était. Il s'impliquait bien davantage dans la vie familiale que plusieurs des maris de ses clients. Pourquoi ne parvenait-elle pas à se satisfaire de cette situation somme sommes tout enviable? Yann était d'humeur égale, respectait ses horaires compliqués, ne lui imposait pas de l'accompagner à tous ces événements auxquels il participait pour entretenir de bons rapports avec ses clients, les plus importants. Yann employait deux fois plus de monde qu'au moment où Mary l'avait rencontré, et les décisions qu'il devait prendre étaient sûrement stressantes, mais il savait laisser les problèmes au bureau, quels qu'ils soient. Quand il était à la maison, il s'occupait de Jasmine et Matisse, jouait les chauffeurs de taxi pour les amener à l'aréna, à la piscine, au cours de tennis, à la danse irlandaise, sans jamais montrer de l'attitude. Il s'était même mis récemment à la cuisine, et préparait les souper de la fin de semaine. Quand Mary regardait Yann faire des crêpes à leurs enfants, elle se répétait qu'elle devait cesser de voir Jean-René se jouerait de rompre à leur prochaine rencontre. Ils se retrouveraient pour la dernière fois et ils devraient l'accepter. Ils ne pouvaient ni un ni l'autre se permettre d'avoir cette liaison. Si leur conjoint découvrait tout, ils devaient penser aux conséquences, se montrer raisonnable et étouffer cette passion. Elle avait pourtant rejoint Jean-René à l'hôtel de Saint-Sulpice sans évoquer leur rupture. et ne lui avait pas dit que tout serait terminé lorsqu'il avait parlé des jardins de l'hôtel où il serait si agréable de dîner quand il ferait beau. Elle s'était contentée de sourire avant de l'embrasser de nouveau. Personne n'embrasse aussi bien que Jean-René. Aucun des amoureux qu'elle avait eus avant d'épouser Yann ne l'avait embrassé comme Jean-René savait le faire. Il faut que je me sauve, répéta-t-elle. Je ne peux pas manquer le train. Tu veux venir avec moi, ça serait bien moins compliqué. On pourrait jaser, pourra jaser durant tout le voyage. C'est long, la vin quand on est tout seul. C'est trop risqué, protesta. Mais oui, on en a déjà discuté. Je pourrais te laisser à la gare, s'entêta, Jean-René. De là, tu n'aurais qu'à prendre un taxi pour rentrer chez toi. « Et si je rencontre quelqu'un qui me connaît, qui connaît Yann à la gare, s'il a remarqué que je ne suis pas descendue du train, je ne pense pas qu'Yann a des amis qui prennent le train, ils ont tous leur voiture ou leur chauffeur privé. Exagère, tu sais que ça gère, Mais oui, Yann adore conduire. C'est plutôt Evelyne qui apprécierait ça, parce que... » Mary se tue et changeait un regard avec son amant. Ils avaient convenu de ne jamais parler de leurs conjoints respectifs. Jean-René, qui devina son malaise, prit son visage entre ses mains. Écoute... C'est normal qu'on parle d'eux. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. On se retrouve souvent tous ensemble avec nos familles à cause du sport. On se... Je ne comprends pas que ni Yann ni Evely ne se rendent compte de ce qui se passe, murmura Mary. Ce ben, c'est pas écrit sur nos fronts. Tu ne te sens pas mal à l'aise d'acheter une voiture chez mon mari. C'est le contraire qui serait bizarre et qui l'intriguerait. Je dois changer d'auto. Yann est concessionnaire, un des plus importants de Québec. On se connaît depuis un bout de temps. Si je vais ailleurs, il va se poser des questions et t'en parlera sûrement. Ce ne serait pas une bonne chose. Il vient chez moi acheter des articles de sport depuis des années. On ne peut pas changer tout ça, ça serait trop étrange. Mais moi, c'est un Mary, même si tu es derrière moi dans les gradins de l'opéra, je, je sais que tu m'observes. Je sens ton regard qui coule sur mes épaules, qui m'enveloppe. Il me semble que tout le monde doit s'en apercevoir, Kyan. C'est vrai que je te regarde, amie Jean-René, je ne peux pas m'en empêcher, mais personne n'est au courant. Arrête de t'en faire avec ça, oublie ton train, rentre avec moi. Non, 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 c'est trop stressant. Si sujet, Yann m'appelle et veut me dire me chercher à la gare. Tu m'as déjà dit que tu prends toujours un taxi pour rentrer chez toi? Ma soupira, hésita, mais, spirales, mais il finit par secouer la tête. Elle s'éloigna du lit, prit le sac à main qu'elle avait déposé sur le fauteuil en arrivant dans la chambre. Il faut que je parte. Jean-René sortit du lit, vient vers elle. Elle souriait à son aisance. La nudité ne gênait pas, alors qu'Aïan s'empressait toujours d'enfiler un caleçon après avoir fait l'amour, comme si son sexe s'embarrassait, comme si c'était un outil qu'il fallait ranger après usage. Qu'est-ce qui te fait sourire? « Toi. Tout. » Elle l'embrassa, il tenta de la ramener vers le lit, elle résista, s'arracha son étreinte et fut vers la porte, s'arrêta un instant pour le regarder, fixer cette image de lui, puis sortit. Alors qu'elle atteignait les ascenseurs, elle faillit rebrousser chemin, retournant à la chambre. Mais les portes s'ouvrirent, une jeune femme lui sourit, elle s'élança dans la cabine avant de changer d'idée. Elle devait se rendre à la gare centrale, monter à bord du train, en descendre seule à Québec. C'est ce qui était décidé, si elle s'en tenait à son plan initial, si elle continuait à prendre des précautions, tout irait bien. Elle ferma les yeux quelques secondes. Tout irait bien? Vraiment? Qui croyait-elle leurrer? Elle ne connaîtrait plus jamais la sérénité entre sa crainte que Yann ne découvre sa liaison et cette impression d'être toujours en manque de Jean-René, comme une junkie. Elle ne se reconnaissait plus, mais ne pouvait faire marche arrière. L'air frais de la rue l'a surpris. Elle remonta le col de son manteau de immobile, tentée, tellement tentée de reprendre l'ascenseur, d'aller se jeter dans les bras de Jean-René pour qu'il la réchauffe. Et voilà!
1: Wow! Wow. Ah, on peut deviner
0: que ça va pas aller très bien.
1: Ah ben, ah ben, je 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 sais que la dépendance ça ne ça ne produit régulièrement que de très mauvais effets. C'est absolument ouais. phénoménal ce que vous écrivez. C'est-à-dire <rire> que on retrouve tous les ingrédients de la fiction criminelle, hein, le rythme même dans votre façon de lire. Vous vous, vous lisez comme vous écrivez. C'est-à-dire que c'est très rythmé. Il euh, y, y a il y, y a du sexe bien sûr, comme il y en a souvent euh, dans dans la fiction dans criminelle. La oui, et, oui, et dans la vie aussi. Euh, très 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 beau personnage que cela Mary White qui est euh, la culpabilité quoi. Ouais. Est-ce que est-ce que finalement, on est, un bonheur n'est jamais parfait? Parce qu'elle fait quand même la, la description de toute sa vie, mais malheureusement, euh, ri, en dépit de tout ce qui est positif dans sa vie, rien ne semble euh, la combler autant que de se retrouver dans les bras de, ouais, de son amant.
0: Le, le problème, vous savez, quand, on est des, quand nous sommes que de, des êtres humains, et les êtres humains, on veut parfois tout avoir en même temps. Le beurre et l'argent du beurre. Et ça, c'est très difficile. Alors oui, elle a un bon mari, elle voudrait garder son bon mari, mais en même temps, l'aventure, le mystère, la passion, elle, ça l'attire aussi. Donc elle est prise à votre devoir faire des choix, mais les choix qui vont, qui vont s'imposer à elle ne sont pas nécessairement euh, ceux qu'on pourrait imaginer. Mais je n'en dis pas plus, parce que
1: <rire> je,
0: ne veux pas, je ne veux pas tout révéler, bien sûr.
1: Mais vous avez. Tout à fait raison, merci infiniment euh, Christine Brouillet, je rappelle que vous nous faisiez là une petite lecture de votre euh, dernier bébé là, euh, à qui la faute, qui vient de sortir chez les éditions de Druid. et pour toutes les personnes qui ont envie de vous voir vraiment en chair et en os parce que on s'imagine toujours plein de choses quand on lit un texte mais pour découvrir la personne qui crée ce monde euh, toute cette beauté là rendez-vous le dimanche 24 septembre 2017 au Arbor Front Theatre à partir de 16h10, et vous aurez le plaisir de rencontrer Madame Christine Brouillet. Merci infiniment, Christine.
0: Et moi, Elvis, j'espère que j'aurai le plaisir de vous rencontrer à cette, à cette occasion.
1: Je ne manquerai cette occasion pour rien au monde.
0: Merci infiniment pour cette vous... très agréable entrevue.
1: <rire> Je vous en prie. Passez une excellente journée, Christine. Merci bye bye.
0: à vous aussi. Au revoir.
1: Au revoir.